0: aujourd'hui pour un nouvel épisode de Medinov et Centaur Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Glischenstein, interne en gynécologie obstétrique et président de l'association des gynécologues obstétriciens en formation, et Julien Delpech, fondateur d'Invivox et membre du conseil d'administration de French Healthcare. Nous parlerons de la formation pour les gynécologues obstétriciens et plus généralement pour les professionnels de santé. Alors cet épisode sera retranscrit également sur le podcast de la Goff, le micro des gynécos. Pourquoi cette thématique La révolution numérique nous amène aujourd'hui à nous préoccuper davantage de la formation des médecins et surtout des plus jeunes qui doivent s'adapter de plus en plus vite à des nouveaux outils et qui attendent une évolution également en termes d'innovation organisationnelle. Alors pour débuter cet épisode, Frédéric, quel constat vous faites aujourd'hui au sein de la COF sur la formation des gynécologues et qu'est-ce que vous avez mis en place comme nouveaux outils
1: ben, Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette chaîne de podcast. Donc ben, les jeunes gynécologues obstétriciens, ils ont de, de moins en moins de complexes euh, à être euh, propre, leur propre auteur de leur formation. Ils hésitent de moins en moins à utiliser l'outil numérique et euh, ils ont euh, énormément d'aisance à utiliser toutes les, nouvel toutes les nouvelles technologies. C'est un grand décalage générationnel par rapport à la génération Y des années 80 ou celle des années 90, la génération Z. C'est encore en train de se majorer avec les, ceux qui sont nés dans les années 2000. Et euh, il apparaît de plus en plus illusoire d'imposer un cadre organisationnel rigide aux nouvelles générations de gynécologues obstétriciens. Et euh, comme vous le savez, euh, la, la formation chirurgicale, elle a un cadre qui est très rigide, qui est souvent mené par le, par le compagnonnage, qui est une relation assez unilatérale avec un, un formateur. Et en fait, euh, l'outil numérique vient se greffer dans tout ça. Et euh, ce côté unilatéral et ce cadre très rigide est en train de changer et donc ça fait de, de grands bouleversements dans, dans la formation. Alors, je dirais plutôt que la formation actuelle, elle est à la fois physique et, et digitale. Il y a le fameux mot hein, qu'on utilise assez souvent, « digital. Et euh, en fait, finalement, si nous, en tant que jeunes, si on, entre guillemets, on nous prive de telle ou telle formation parce qu'elle n'est pas accessible dans notre région, l'année dans laquelle on est, en fait, tout simplement, on va les regarder en ligne, on va les regarder dans telle ou telle université, dans tel ou tel euh, telle telle hôpital. On va regarder si cette formation est en libre accès et on va, si, on va se mettre à jour. On va apprendre par nous-mêmes et au moment où on en a besoin. En fait. On ne va pas attendre que la formation ait lieu l'année d'après. ou qu'elle soit. Donc on en a vraiment besoin à tel ou tel moment. Et des fois, ça peut être effectivement un week-end, un moment qui n'est pas complètement le moment euh, universitaire. Alors, euh, les, les banques de films chirurgicaux, parce qu'on parle aussi de... Nous, c'est une spécialité chirurgicale et donc c'est un apprentissage qui est un peu différent de l'apprentissage des médecins qui... de la médecine, on va dire, très théorique. Ben, les, les banques de films chirurgicaux, elles ont beaucoup, euh, se sont beaucoup euh, agrandies ces dernières années. Elles utilisent de plus en plus la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et euh, ça, nous, on l'utilise beaucoup, euh, notamment les jeunes générations. Et euh, de façon assez curieuse, la, la génération, on va dire, Y des années 80 et le tout début de la génération Z, il l'utilise finalement très peu et ça, ça fait un premier décalage et donc pour nous, par exemple, et on parle beaucoup en ce moment du, du métaverse en fait, quand on regarde, on savait déjà depuis 2017-2018 qu'il y avait une très bonne rétention d'informations en utilisant la réalité virtuelle on savait déjà que la réalité augmentée permettait de, de très bien comprendre l'anatomie et d'utiliser des, des applications, donc ça, nous les jeunes générations, on l'utilise et c'est un gros décalage avec la génération d'avant voilà, la formation en présentiel, parce qu'elle elle a toujours lieu, elle, elle continue d'avoir lieu. Euh, en France, c'est particulier, c'est quand même beaucoup dans des diplômes universitaires, c'est beaucoup en lien avec les, 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 les facultés, euh, parce que les, les professeurs sont liés aux facultés, et euh, donc c'est souvent des diplômes qui sont payants, pour lesquels il faut s'inscrire de nouveau dans une faculté, qui n'est pas forcément la, la nôtre, parce que le diplôme, par exemple, peut être dans une autre ville euh, en France, et euh, donc ça demande aussi des, des contraintes organisationnelles. Au niveau de l'hôpital, par exemple, si c'est dans une autre ville, il faut se libérer une semaine, avec euh, le nombre d'internes qui est restreint, etc. Donc ça, c'est est une chose qui est, euh, qui est de plus en plus difficilement vécue par les, par les internes de subir cette contrainte quand on peut su, euh, faire une partie des, de la formation de façon numérique. Donc, euh, mais pour le, 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 les gestes chirurgicaux, on a toujours besoin quand même de la pratique. Donc il y a toujours cette, cette ambivalence. On a fait aussi des tutoriels gratuits en réalité virtuelle sur smartphone notamment pour apprendre des manœuvres obstétricales. Alors, les, les manœuvres obstétricales, vous le savez peut-être, mais il y a certains gestes qui sont rares, mais très urgents et qui permettent vraiment de se tirer de situations très graves et pour lequel la formation bah, est difficile. Déjà, parce que c'est des événements rares. Comme c'est très grave, dès que quelqu'un expérimenté dans le coin, il le fait rapidement, il a envie de, de régler la situation. Et puis, le compagnonnage dans ce type de situation d'extrême urgence, c'est toujours un petit peu difficile. Donc, nous, on, on savait que la réalité virtuelle, c'était vraiment un très bon outil pour ça. On voulait absolument que ce soit sur smartphone et pouvoir le regarder à tout moment. Et donc, on l'a créé entre nous. Et euh, bah, on a aussi créé, bah, et puis c'est le cas aussi comme pour aujourd'hui, une chaîne de podcast. On a eu 41 000 écoutes euh, sur un an, sur une population de 1 000 personnes. C'est aussi euh, tout à fait énorme. Donc, on voit quand les utilisateurs créent leur, leurs outils, bah, vraiment, euh, ça, ça suit derrière. Quoi.
0: Voilà. Merci Frédéric. On reparlera d'ailleurs de la du nouveau euh, de la nouvelle dimension du métavers qui vous intéressera, je pense aussi tous les deux euh, à ce sujet. Donc Julien, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept d'InVivox, nous dire comment aujourd'hui nous pouvons adapter les modules pédagogiques et les outils de formation pour les médecins, et est-ce que finalement l'innovation ne va pas trop vite aujourd'hui euh,
2: Merci beaucoup. Alors pour rebondir sur euh, ce qu'a dit à l'instant Frédéric et sur les, les enjeux principaux, il hein. euh, y a déjà un, un enjeu fondamental aujourd'hui. C'est la pénurie de temps des professionnels de santé, de tous les professionnels de santé. On parle de gynéco, mais je crois que ça concerne absolument tout le monde. Cette pénurie de temps, on la voit quand on est patient, quand on cherche un rendez-vous en ligne sur les grandes plateformes de rendez-vous. Bien souvent, le rendez-vous, quand on trouve un rendez-vous, quand on a la chance de trouver un rendez-vous, il est a écrit « ce praticien ne prend plus de nouveaux patients bon, ». On sait tous qu'effectivement, il y a une stagnation, voire un léger déclin du nombre de professionnels de santé jusqu'en 2030. Et à côté de ça, il bah, y a la courbe des baby-boomers, bah, qui sont aujourd'hui des papy-boomers, hein, qui mettent une pression énorme sur euh, le système de santé. Donc on a euh, d'un côté des professionnels de santé qui ont de moins en moins de temps, on a euh, la connaissance médicale qui, elle, est en train d'exploser. Hein, euh, les, les chiffres là, de, de l'étude de Harvard, qui est, qui est bien connue et qui est citée dans tous les papiers, c'est la connaissance médicale double tous les 73 jours. Hein, J'ai bien dit 73 jours. Donc vous avez d'un côté euh, des professionnels de santé qui n'ont plus le temps pour leurs propres patients, prendre de nouveaux patients, comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver du temps pour se former, alors que justement bah, l'innovation, la connaissance est en train d'exploser. De, Donc c'est ça je crois le, le défi euh, majeur, et c'est ce qu'essaye de faire Invivox, c'est-à-dire de penser, et euh, je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric, hein, de penser des outils, des formats, des modules, qui vont répondre à cette contrainte de temps hein, en développant des, euh, des micro-modules, par exemple. Quand on dit micro hein, on parle de 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, qui sont souvent des portes d'entrée vers des formations plus longues. Hein. Mais on essaye de capter l'attention en développant bah, justement ces formats sur l'interactivité, sur l'échange entre pairs, sur des cas cliniques qui sont montés, idéalement, pourquoi pas, justement, en réalité virtuelle. Mais c'est tout le défi aujourd'hui, je crois, de la formation, c'est de passer d'une formation à papa, comme on faisait dans le passé, à une formation qui répond véritablement à quelque chose que, qui est fondamental dans ce qu'a dit Frédéric, c'est que les soignants aujourd'hui ont pris possession de leur apprentissage. C'est-à-dire que c'est les soignants qui décident à quel moment ils veulent se soigner, ah, pas se soigner, mais se former, <rire> hein, à quel, et, et sous quel format. Et ça, ça change vraiment tout. On ne dit plus à Frédéric, Frédéric, la, la prochaine formation, c'est le 26 mars. Enfin, c'est Frédéric et la GOF qui va dire, voilà, pour nous former, on a besoin de ça. Mettez-le à disposition, sur étagère, quand on est disponible.
0: D'accord. Oui, donc il y, y a vraiment un changement du rôle de l'acteur de santé, en fait, vis-à-vis -vis de la formation. Et... On parle beaucoup donc, du coup d'innovation, mais la, la place de la charge mentale dans tout ça, elle est quand même très importante et on, en, on commence quand même beaucoup à en parler. Mais euh, quel est votre avis à tous les deux sur ce que représente cette innovation sur euh, les professionnels de santé en termes de charge mentale
1: Alors, bah, la question de la charge mentale, c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment, c'est notre vie quotidienne à l'hôpital. En fait, euh, nous, on subit, euh, on subit une charge mentale lourde, organisationnelle souvent par défaut d'innovation. En fait, dans notre pratique de tous les jours, on utilise 4, 5 logiciels, alors qu'on pourrait en utiliser un. On va passer peut-être 30 heures ou 35 heures d'administratif, enfin quand je dis administratif ou d'organisationnel ou de bureautique, quand on pourrait en passer peut-être 15 ou 20 si on réduisait à certaines étapes. Et ce, ce, ce type d'organisation, c'est de plus en plus flagrant pour nous les, les jeunes parce qu'on a, on a baigné dans les tableurs Excel, dans, dans, les, dans les logiciels, dans OpenOffice, et donc on se rend compte que tous nos supports sont vraiment désuets, sont vraiment inadaptés, et cela bien plus que les, des générations peut-être, on va dire, de quarantenaires ou autres, qui avaient un peu moins ces logiciels-là quand ils étaient au lycée, quand ils étaient au collège. Et donc pour nous, c'est vraiment très très perturbant. Je pense que... Nous, ceux qui sont nés au début des années 90, on est un peu les derniers à accepter un peu ce type de, de logiciel, mais vraiment avec les autres, ça ne passe pas du tout. En fait, on ne comprend pas qu'on perde autant de temps sur ça. On a l'impression qu'en fait, finalement, le défaut d'organisation a été... le défaut d'innovation, en fait, le fait de ne pas inclure les jeunes qui ont l'habitude d'utiliser tous ces supports dans la charge mentale de tous les jours, on a l'impression que c'était vraiment délétère. C'est vraiment quelque chose qui, qui a nué à notre formation et qui, d'ailleurs, nuit à la qualité de, de vie, de travail des des médecins, d'ailleurs même des médecins plus âgés, les médecins généralistes seront les, les premiers à vous dire qu'ils font énormément d'administratifs, d'ailleurs que c'est assez peu compté, qu'ils ont du mal à, à s'en sortir avec tout ça. Ça, c'est euh, du coup la, la charge mentale liée au défaut d'innovation, du fait qu'on ne nous a pas fait assez confiance, ou qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes pour innover. Alors après, il y a, euh, si on va sur la charge mentale d'un support de cours, et donc si on parle de, de l'éducation, du fait d'avoir de, de, une rétention d'informations quand on apprend un cours, Effectivement, euh, le fait de regarder un film, le fait d'écouter un podcast, ou alors le fait d'utiliser un outil technologique innovant comme la réalité virtuelle, par exemple, la charge mentale n'est pas la même. Si on est dans un casque et qu'on a des images qui sont très immersives, très, très, euh, avec beaucoup euh, d'interactions, c'est difficile de rester concentré longtemps. Et donc, effectivement, étudier la charge mentale quand on étudie un tutoriel de chirurgie en réalité virtuelle avec des graphismes hyper compliqués, c'est quelque chose d'assez important parce que, bah, on risque d'avoir du mal à bien suivre, on risque d'avoir mal à la tête, d'être un peu fatigué, et donc de finalement pas, euh, pas adhérer à ce type de tutoriel. Alors, euh, bah, par exemple, le score qu'on utilise le plus souvent pour analyser la charge mentale, c'est des scores de la NASA, et en fait les scores de la NASA, ils ne sont pas très très adaptés euh, finalement à la chirurgie, et euh, c'est assez rigolo quand on en... Chacun dit que c'est un nouveau score innovant, mais finalement, c'est des scores qui datent des années 90 et qui n'ont rien à voir. avec la. Il n'y a pas vraiment de, de score dédié à ça. En tout cas, je n'en ai, ai pas la connaissance. Et un, une autre chose aussi qui est assez intéressante pour notre génération, qui est un peu plus baignée dans les jeux vidéo, c'est le phénomène de l'Une Cani C'est le fait d'avoir en fait, de rejeter en fait un, un, un élément. En fait, si, si un milieu nous paraît familier, par exemple pour nous le bloc opératoire, si on veut le reproduire avec des graphismes, il faut qu'il soit extrêmement, extrêmement euh, fiable, extrêmement familier. Si jamais il y a des petits détails, des petits détails qui peuvent être insignifiants, ben nous, on peut avoir un rejet parce que ce n'est pas exactement notre vie de tous les jours. Donc, on va dire « Ah, mais il est un petit peu bidon, finalement, ce, ce tutoriel. » Donc, ça, c'est des choses qu'il faut euh, adapter à la charge mentale. Et c'est vrai que si la personne qui, qui crée les tutoriels euh, n'est pas un jeune chirurgien n'est pas un chirurgien, et n'est pas non plus un jeune qui a l'habitude d'utiliser ce type d'outils. Finalement, il peut y avoir un décalage entre les gens qui l'utilisent et les gens qui le, qui le produisent.
0: Oui, donc vous prenez une... une comment dire... Euh, un, il faudrait vraiment un compagnonnage, enfin pas vraiment un compagnonnage, mais en tout cas un équilibre sur ceux qui, font, qui mettent en place les formations, qui soit euh, un duo entre eux, celui qui la conçoit et le professionnel qui, qui, la, qui va la mettre en pratique
1: Peut-être même un trio parce que en fait, euh, voir un peu plus finalement parce qu'il y a celui souvent, celui qui la conçoit, c'est un professeur qui, a la, qui va valider le contenu scientifique. Évidemment, ça, il y en a besoin. Mais pour valider le fait que la technologie va être euh, adhérée, que les jeunes vont adhérer à, à ce nouveau type de format, je pense qu'il faudrait quelqu'un de jeune et pour le, le fait de, de créer ces tutoriels, c'est tellement technique qu'il faut des ingénieurs, qu il faut, souvent, il faut aussi des financeurs et souvent, l'argent, c'est difficile à trouver. Nous, à la GOF, dans notre expérience, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait contacté des ingénieurs, par exemple. Les ingénieurs sont beaucoup, beaucoup plus forts que nous pour trouver de l'argent, mais ça ne suffisait quand même pas. Les médecins sont pas si bons que ça pour trouver de l'argent, en tout cas dans ce type d'innovation avec des internes. Et donc, on avait besoin en fait, d'une équipe un peu plus grande. Donc, il faut des gens qui ont la compétence de savoir vendre un projet et trouver de l'argent, des gens euh, qui permettent euh, de, de créer donc, des ingénieurs, des gens qui permettent de valider le contenu scientifique, etc. Donc ça fait des équipes beaucoup plus grandes. En fait, la création des supports est beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait euh, imaginer à l'époque. On faisait un cours au tableau, euh, à la craie, euh, où finalement le support n'avait pas vraiment d'importance.
0: Julien, et votre avis sur... Sur,
2: sur la santé mentale, euh, sur la charge mentale, pardon. La santé, <rire> la santé mentale, c'est un autre sujet. Euh, euh, la charge mentale, je vais vous prendre un exemple. Il euh, y a 10 ans de ça, euh, quand on cherchait une chambre d'hôtel, euh, comment on faisait bah, À l'époque, on allait sur euh, novotel.com, sur euh, formule1.fr, euh, pour les plus riches, euh, Hyatt ou je ne sais pas quoi. Euh, on notait tout sur des post-its, hein, le prix de la chambre, est-ce qu'il y avait une piscine, est-ce qu'il y avait le petit déjeuner et tout ça. Après, on avait 10 euh, post it et puis on prenait une décision. Puis booking.com est arrivé, hotel.com est arrivé, où aujourd'hui, hein, ces, ces grandes euh, plateformes qui centralisent toutes ces offres d'hôtels, elle représente 90 à 95% du point d'entrée pour trouver une chambre d'hôtel. La charge mentale, aujourd'hui, chez beaucoup de professionnels de santé, quand ils veulent se former, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est comment je fais Quelle est la formation idoine Comment je compare des formations Où est-ce que je vais trouver des formations Et il n'existe pas, aujourd'hui, de plateforme, de booking.com de la formation médicale, et c'est pour ça que, nous, c'est notre objectif chez Invivox, d'être capable d'agréger un maximum d'offres pour permettre aux professionnels de santé de comparer une offre sur un même sujet. Hein Là, on vient par exemple de signer euh, une convention avec l'Académie nationale de chirurgie pour récupérer l'intégralité de leur contenu et puis de le mettre à disponibilité de tous les professionnels de santé de France, mais du monde entier, tous les francophones, puisque le, le contenu est essentiellement en, en français. Donc l'idée, un petit peu, c'est de réduire cette charge mentale au moment de trouver une formation et de pouvoir choisir la formation la plus adaptée, qui pour certains va être une formation extrêmement coûteuse, d'autres une formation en compagnonnage à l'étranger. Enfin, il y a énormément de formations possibles. Donc nous, c'est un petit peu la manière dont on aborde la question de la charge mentale.
0: Très bien. Alors on ne peut pas parler de formation des professionnels de santé sans aborder le sujet du nouveau dispositif encadrement des avantages et sans parler des conséquences concrètes que vous pouvez relever de l'impact qu'a pu avoir ce nouveau dispositif sur la formation des internes, euh, des jeunes médecins. D'autant plus, Frédéric, vous en tant que du coup, président d'une association, c'est aussi intéressant d'avoir ce, ce point de vue-là. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est vraiment un frein à la formation aujourd'hui
1: Alors, ben, en chirurgie, euh, actuellement il y a presque plus d'investissement des industriels envers les internes du fait de, de cette loi qui, qui interdit pour les laboratoires pharmaceutiques uniquement euh, si j'ai bien compris cette loi de faire de l'hospitalité c'est à dire de payer de la nourriture ou du logement euh, à des internes et euh, du fait de ça on n'a plus vraiment de formation sur les gestes pratiques c'est à dire sur des simulateurs euh, avec du matériel technique ou des choses comme ça ce qui n'est pas forcément euh, liées à des laboratoires pharmaceutiques. Ça peut être des constructeurs de, de matériel ou des choses un petit peu différentes. Et euh, c'est des formations, ce n'est pas de la nourriture ou un, ou un logement. Ce qui pourrait avoir lieu, par exemple, dans les hôpitaux ou qui pourrait avoir lieu sans déplacement ou sans, euh, sans nourriture. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très constaté, euh, qui est constaté vraiment dans l'ensemble des, des, des professions chirurgicales et au sein du réseau auquel on appartient, qui s'appelle le CNJC, le Collège National des Jeunes Chirurgiens qui est en lien avec l'Académie de Chirurgie. Et euh, toutes les, les spécialités chirurgicales sont vraiment très claires sur, euh, sur ce sujet. Alors on pense donc vraiment que c'est un petit peu exagéré, la plupart des, des, des constructeurs et la plupart des, même aussi des laboratoires pharmaceutiques, le fait de se désinvestir euh, financièrement dans, dans ce type de formation, parce que la loi euh, a ses contraintes, mais ce n'est pas non plus à ce point-là. Il y a peut-être un terrain d'entente euh, entre les deux. Même si on peut comprendre qu'effectivement euh, au moment de transition, mais qui était il y a quand même plusieurs années, on pouvait se dire il faut faire un peu attention. Mais là, ça fait un, vraiment un moment et on trouve qu'il y a assez peu de solutions qu on, qui ont été trouvées euh, à ce niveau-là. Alors, euh, notamment, euh, une autre chose qui est possible, c'est que les ARS, euh, l'État peut valider le contenu de telle ou telle formation. Il est possible de demander à l'ARS... Euh, si les, de, de, de demander leur avis sur est-ce que l'on peut financer ou non telle ou telle formation, ce qui permet de couvrir le laboratoire. Nous, on l'a fait à la GOF et c'est quelque chose qui est assez simple. En fait, hein. il suffit de bien écrire son dossier et encore une fois, comme c'est une histoire d'hospitalité, à partir du moment où on n'est pas en train de demander l'hospitalité à un laboratoire privé, euh, l'ARS peut être d'accord. Et quand on voit la taille de certains laboratoires, de certains constructeurs, ils ont tout à fait la structure juridique et les moyens associés, ou même au sein de fac ou au sein de pour gérer ce type de, de formation. Donc ça, la loi, la loi dite cadeau, la loi anti-cadeau, anti-hospitalité, ça a clairement été un frein dans la formation des jeunes chirurgiens, notamment pour les gestes techniques. Euh, après, il faut quand même noter, et nous on s'en est vraiment rendu compte euh, à la GOF, qu'il y a quand même des médecins, qui sont d'ailleurs pas du tout forcément euh, tous universitaires, mais certains, certains le sont, euh, qui vraiment font euh, de gros efforts pour euh, quand même maintenir une formation euh, technique, euh, il y en a très peu. Euh, C'est rare que ces formations soient gratuites, mais il y en a quand même. Et nous, on a pu assister à une quarantaine d'ateliers avec la GOF grâce à des médecins bénévoles qui se sont vraiment motivés, qui nous ont aidés à faire les, les dossiers. Et euh, vraiment, bah, je, je tiens à les remercier. Ces, ces médecins, ils relèvent de, bah, de l'exception et de l'exceptionnel.
0: Merci Frédéric. Julien, vous le constatez à votre niveau chez Univox, ces difficultés, ces freins se forme.
2: Ouais, je vais être un petit peu plus euh, virulent que, que Frédéric. Euh, Là-dessus, je crois qu'il ne faut pas prendre les internes pour des jambons, bons, hein, pour parler familièrement. Euh, C'est-à-dire que euh, je crois qu'un interne, euh, quand il reçoit une formation, est tout à fait capable de faire la différence entre une formation qui est complètement promotionnelle et une formation qui est basée sur le geste, sur un outil, sur une pathologie, un environnement, peu importe. Et je crois qu'il existe aujourd'hui en France une réglementation depuis maintenant des années, Hein, et qui est pour tous les professionnels de santé, à chaque fois qu'un laboratoire ou qu'un industriel invite à déjeuner, invite à un congrès un médecin, je ne parle pas d'un interne, mais d'un médecin ou d'un professionnel de santé cette loi sur la transparence, elle oblige à le déclarer et tous les citoyens français hein, peuvent accéder à ce site en tapant le nom de leur médecin traitant par exemple et de voir son historique avec les laboratoires. Combien de fois il a déjeuné avec des laboratoires D'ailleurs, c'est réglementé aussi. On ne peut pas inviter un médecin à déjeuner tous les jours. Donc il existe déjà une réglementation, et là, la France vient rajouter une couche de réglementation contraignante sur une réglementation sur la transparence, qui était parfaite. Elle, est, elle existe. Pourquoi en permanence vouloir rajouter de la contrainte sur une activité, Frédéric l'a dit, qui est fondamentale La formation et franchement, il faut, je le redis, il ne faut pas prendre ni les internes, ni les médecins, ni les gens pour, pour des gens bons. Et on est quand même capable de faire la différence entre de la promotion et de la formation.
1: Alors, il euh, y a quand même quelque chose qu'on doit, qu doit préciser, en tout cas dans notre spécialité, le nombre d'internes augmente. Parce qu évidemment, il y, y a un déficit de médecins du fait du numerus clausus et de, de choses que, que l'on connaît tous. Euh, en fait, le nombre d'internes augmente, le nombre de formateurs n'a pas tellement augmenté. Alors, euh, bien que tout ça ait été complètement prévisible, hein, le nombre de places est choisi tous les ans. On sait à l'avance comment les choses vont augmenter. Mais en tout cas, le nombre de formateurs n'est pas complètement adapté au nombre d'internes. Et donc, en fait, le, ces ateliers de simulation sont vraiment de plus en plus importants pour nous parce qu'on a moins de temps, en fait, avec chaque formateur. Et puis il faut savoir que les techniques chirurgicales augmentent, on parle bah, du fait qu'il faut apprendre à la fois, bah, pour nous la laparotomie c'est la chirurgie ouverte si vous voulez, il y a aussi la chirurgie en célioscopie, la chirurgie avec le robot, d'autres euh, techniques chirurgicales, et donc en fait il y a plus de techniques à apprendre. Et ça, ça avance avec les années et ça sera toujours comme ça. Et donc en fait on a, on a besoin de la simulation, en fait on ne peut pas d'un côté, enfin on, on a besoin de ce temps-là, le fait de l'arrêter, et euh, la technicité des gestes, la multiplicité de, de, des nouveaux gestes à apprendre, fait qu'on ne peut pas complètement euh, mettre de côté ce, ce côté simulation. Il faut faire vraiment attention.
2: Et puis on prend un retard au niveau européen et mondial. Hein, quand euh, les laboratoires, on parlait des robots, tous les laboratoires qui aujourd'hui proposent des robots ont des budgets de formation extraordinaires. Mais vraiment, c'est des budgets mais qui sont euh, justement faits pour former tous les internes. Donc ces laboratoires forment tous les internes européens, sauf les Français voilà, donc voilà comment prendre du retard euh, sur une innovation fondamentale euh, du futur.
1: Alors, il y a, il y a, et, euh, pour aller même en, encore plus loin, je me souviens très bien qu'à la GOF, on nous a proposé, il y a un congrès européen de, de, de chirurgie avec une, une formation euh, justement en robotique et en chirurgie euh, classique. Et euh, même s'il y, y a la loi anti-hospitalité, en fait, la, la prise en charge de ce congrès, elle est, elle est, tout est pris en charge, c'est gratuit d'y aller. Et, en fait, il n'y a aucun interne français qui y va sur les 30 places euh, données, et il faut savoir que les internes en off, certains ont postulé et euh, bah, ils nous ont tous répondu finalement qu'ils ne pouvaient pas parce que l'hôpital, on ne leur laissait pas le temps d'y aller. Et donc, euh, en fait, on a vraiment beaucoup de, de choses à mettre en commun, beaucoup de retours à avoir tous ensemble sur cette situation pour essayer voilà, de, 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 de s'arranger pour qu'on euh, ait tous accès à la formation, à l'innovation, etc.
0: Merci. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de nous dire, euh, finalement, comment vous, vous voyez la formation de demain On a parlé euh, du métaverse en début d'épisode. Est-ce que ça pourrait être euh, l'une des dimensions de cette formation de demain Comment vous la percevez aujourd'hui
2: Aujourd'hui, le, le, le métaverse, c'est un, un, un buzzword, hein, comme on dit euh, en anglais. Euh, on ne sait pas trop euh, ce que ça va comporter. Il y a des choses, il y a des, il y a des expérimentations qui sont, qui sont intéressantes. Euh, moi, je, je crois plus en la formation entre pairs. Aujourd'hui, euh, Frédéric en a parlé. Euh, je crois que c'est la, for la formation qui a fait ses preuves depuis euh, que l'homme fait de la médecine, depuis les premiers... Euh, euh, hommes sorciers qui transmettaient euh, leurs connaissances euh, par le compagnonnage. Ouais. Et je crois que c'est euh, le compagnonnage qui a réinventé hein, euh, sous ces différents formats. Euh, moi, je crois plus hein, à la transmission de connaissances entre pairs. Euh, Est-ce que le métaverse y participera Sûrement. Ça sera un, un canal possible. Je ne sais pas encore comment. Hein. Mais euh, moi, je suis fondamentalement attaché. Et on a créé Invivox pour faciliter le compagnonnage médical. Donc voilà, d'autant plus. Mais je crois à cette formation entre pairs dans le futur.
0: On retient très brièvement qu'il faut sortir du coup d'un cadre rigide de formation, euh, trouver les meilleurs outils, notamment par la construction d'applications mobiles, essayer d'agréger les offres de formation pour les professionnels de santé comme ce que vous faites chez Invivox. Euh, penser euh, des nouveaux outils qui répondent à des contraintes de temps et aussi repenser une innovation organisationnelle pour la, la charge mentale et renforcer un compagnonnage qui reste la clé de la formation aujourd'hui.